0: Si cruzas la calle por la cebra, ¿eso te hace un buen ciudadano? Si no cruzas la calle por ahí, ¿eso te hace un mal ciudadano o solo careces de cultura ciudadana? Ciudadano, ciudadanía, cultura ciudadana, ejercicio ciudadano. Es muy común que confundamos estos cuatro conceptos que, si bien están relacionados, no son lo mismo. Hoy en este podcast de vorágine realizado con el apoyo de la Fundación Sura, vamos a hablar un poco de ello. Bienvenidos a Ciudadanos de a Pie. Estuvimos conversando virtualmente con Carolina Calderón, la gerente de la Fundación Cívica por Cartagena, y con Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, dos organizaciones civiles que hacen control ciudadano de la función pública. ¿Cuál era el objetivo? Hablar sobre qué es ser un buen ciudadano. En ese sentido, y para empezar entonces, definamos qué es un buen ciudadano.
1: Hay una frase que una vez escuché y que me pareció una frase muy poderosa, que dice uno se vuelve ciudadano cuando es tratado como ciudadano, al tratar con otros como ciudadano y al relacionarse con el Estado como ciudadano.
0: Existe una estrecha relación entre el Estado y la ciudadanía. ¿Cómo? Aquí debemos entender que el Estado moderno, como el nuestro, como el Estado colombiano, está construido sobre la base de que existe una soberanía sobre unos ciudadanos. Y esa ciudadanía está Puesta, ahí donde estás, sentado o sentada en la casa, en el bus, en la oficina, mientras caminas. O sea, la ciudadanía ya existe per
2: se. La gente sentada en su casa ya es ciudadana. Y eso y ese es como, para mí es como la paradoja, para mí eso es una paradoja, ¿cierto? Es decir, eh, nadie, nadie, nos, es, es como, nadie nos preguntó por la ciudadanía si, si la queríamos o no. Pero entonces la paradoja es que como ya la tenemos, asumimos que ya, ya somos tremendos ciudadanos. ¿cierto? O sea, yo creo que ya somos ciudadanos, pero si estuviéramos, si estamos hablando de una real democracia, pues no lo somos, porque en últimas no estamos asumiendo nuestro lugar de poder que nos otorga la democracia, cierto, cuando somos ciudadanos de un Estado.
0: Y como podrás entender, en todo esto siempre termina por colarse la palabra democracia. Es inevitable cuando se habla del Estado y de la ciudadanía, en palabras del filósofo francés Jacques Ranciard.
2: Lo que tiene la democracia para proponerle a los ciudadanos es que la democracia es el único sistema de gobierno donde los gobernantes y los gobernados son el mismo sujeto, que se llama ciudadano.
0: Como puedes ver entonces, nos vamos acercando cada vez más a qué es cultura ciudadana ejercida por la ciudadanía.
1: Partimos de, de que todos los ciudadanos, o el hombre y las mujeres, somos sujetos de derechos y también tenemos unos deberes. Entonces, entonces es, es como un cúmulo de, de, de cosas cuando ejercemos esa ciudadanía, pero también cuando... Hacemos el ejercicio de la cultura ciudadana, como ese, como ese conjunto de actitudes, de comportamientos, de nuestros valores, cómo apropiamos esas normas y que facilitan la convivencia con otros, el respeto a ese patrimonio común y ese sentido de pertenencia.
0: El término cultura ciudadana tomó fuerza en Colombia a mediados de los años 90. En ese momento, Antanas Mocus era alcalde de Bogotá. El concepto fue definido como una apuesta por la formación de ciudadanos con disposición y capacidad de autorregularse, así como una disposición y capacidad de regular a otras personas y ser regulado por otras personas de forma pacífica. Pero esto venía de la mano con otros cambios. Camilo Vallejo lo explica mejor.
2: La cultura ciudadana. En su momento cuando, cuando los teóricos como Mocus, como Blomberg en Bogotá se la inventaron, era una idea de, era una idea de policía, ¿cierto? de, de convivencia. Y era una idea, incluso la cultura ciudadana, el éxito no fue tanto los mismos y que la gente... La, la cultura ciudadana de MOCUS vino acompañada de una reforma del Código de Policía en Bogotá muy fuerte, ¿cierto? Que intentaba sincronizar obviamente lo uno, la pedagogía y la formación, pero también con el control. O sea, la cultura ciudadana también tenía una, una idea de control.
0: En esas condiciones es fácil de entender que tener cultura ciudadana es parte de ser ciudadano, pero la condición de ciudadano no se pierde si no se cruza la calle por la cebra. Eso sí. Siempre es lo más recomendable y es lo que vamos a recomendar siempre. La cuestión aquí es que ser un buen ciudadano se corresponde con ejercer la ciudadanía y hay varias maneras de hacerlo, incluso cuestionar las mismas normas que hacen parte de lo que consideramos cultura ciudadana.
2: En la Corporación Cívica de Caldas, nosotros tenemos una, nuestra principal agenda de civismo es el tema peatonal, la protección del peatón, porque Manizales en algún momento eran las ciudades donde más peatones sufrían lesiones o perdían la vida en siniestros viales. Entonces, nosotros, nuestro componente de, 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 de civismo lo empezamos a hacer. Y nos empezamos a dar cuenta que eh, justamente las normas, las leyes que existían para los peatones, que la cultura ciudadana le estaba diciendo, oiga, venga, cumplas, use, use el puente peatonal. Eso era una cosa abusiva contra el peatón. Nos empezamos a dar cuenta que los puentes peatonales son abusivos contra los peatones. Que un peatón de la tercera edad es un esfuerzo absolutamente eh, injusto eh, para poder cruzar una avenida. Solo, solo con la excusa de que los carros no tenían tiempo de parar o que no podían parar, sabiendo eh, poder pasar uno, una persona tercera a, sobre, sobre el nivel del suelo. Cuando uno hace ejercicio ciudadano, uno empieza a complejizar incluso la ley, ¿cierto? Y preguntar, preguntar al Estado, venga, ¿por qué esta ley se tomó de esta forma? ¿Qué sería un ejercicio ciudadano de acceso a la información como el que vengo diciendo? Venga, venga explíqueme por qué seguimos haciendo puentes peatonales, ¿cierto? Y uno se empieza a dar cuenta que son normas que estaban construidas eh, sobre, sobre modelos injustos que le dan prioridad a algo que ya creemos que no hay que darle prioridad, ¿cierto? Y eso no se si fuera así en las leyes de género, en las leyes de... De, de, bueno, digamos, de protección LGBTI o protección de mujeres, encontraría muchas leyes así. Por eso es que la cultura ciudadana hay que, hay que tomarla con pinzas porque tiene un sentido de convivencia muy importante, pero el ejercicio ciudadano tiene que empezarnos a llevar mucho más allá.
0: Queda claro que para ejercer la ciudadanía y ser, si se quiere, un buen ciudadano, se requiere de una participación activa y constante, de un reconocimiento de la cultura ciudadana, no como consecuencia, sino como un instrumento de cambio.
1: Yo creo que es... Finalmente, la cultura ciudadana es ese punto de partida para el, éxito, para el éxito de cualquier política pública y la verdadera transformación social.
0: La cultura ciudadana es entonces un ejercicio de ciudadanía, pero eso sí no es el único.
2: Yo creo que sí hay grandes ejercicios de ciudadanía en Colombia. Son tan grandes y tan importantes que los asesinan. O sea, el líder social es un ejercicio ciudadano, cierto, y es tan potente. ¿Sí? Que quien se siente amenazado en Colombia, el violento que se siente amenazado, ahí lo elimina. Lo que yo siento es que no hemos podido reconocer eso como un ejercicio de ciudadanía. O sea, es el Estado moderno mismo que quiere que el ciudadano sea apacible, que cruce la cebra, que... pero que cuando se ponen cuestiones, cosas más profundas, entonces dice no, esto si no nos interesa tanto. Entonces ahí viene un, un tema bueno, de estigmatización del Estado o, o de eliminación por parte de los violentos.
0: Carolina Calderón, desde FUNCICAR, y Camilo Vallejo, desde la Corporación Cívica de Caldas, nuestros invitados, lideran procesos ciudadanos que ejercen control sobre la función pública, visibilizan hechos de corrupción, promueven la participación de las personas en los procesos de ciudad. Lo explica muy bien Carolina Calderón.
1: Nosotros en FUNCICAR, Hace aproximadamente unos cinco años hicimos un ejercicio fantástico que se llamó Visión Cartagena. Y le preguntamos a los ciudadanos, en más, a, a más de 2.800 ciudadanos en mesas de trabajo que, que constituimos por un periodo de dos años, qué sentía que habían asuntos por resolver en la ciudad. Y hablaban que el bienestar había que resolverlo, el desarrollo, pero también hablaban de la cultura ciudadana. Entonces, a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque había un autorreconocimiento que teníamos que comportarnos de una manera diferente para elegir mejores gobernantes, para comportarnos mejor con nuestros vecinos, en nuestros barrios, con la educación, en fin.
0: Tanto en Cartagena como en Manizales, ellos están al pendiente del sentir y saber ciudadano sobre lo público.
2: O sea, cuando uno habla de ciudadanía, pues para mí indiscutiblemente hay una relación con el Estado, o sea, con el poder, con lo público, como si uno quisiera hacer eso como sinónimo, ¿no? Eh, entonces yo creo que es la, sobre todo, eh, sean en iniciativas colectivas o, o, o individuales, de alguna forma sí están pensadas para tener un impacto sobre lo público.
0: Pero no nos perdamos en la idea. Para ejercer la ciudadanía y ejercer una buena ciudadanía, no se requiere de ser el que protesta, pone acciones populares o de tutela, o el que lidera grupos de concientización también las pequeñas acciones, el respaldar iniciativas como Funcicar o como la Corporación Cívica de Caldas son muestras de ese ejercicio. Yo creo que esas donantes,
2: por ejemplo, tienen una, un ejercicio ciudadano también, ¿cierto? Es decir, claro, quizás no es el que ex, el que expone su vida y su cuerpo estaba hablando Carolina de la situación en Cartagena, en Manizales. Yo creo que es un poco la situación muy contraria. El manizaleño todo el tiempo está orgulloso de la ciudad. Creo que a veces algunos creemos que excesivamente, ¿cierto? Porque para algunos a veces perdemos como la perspectiva crítica en muchas cosas. Y digamos que es una cultura donde la sociedad civil todo el tiempo ha estado absolutamente preocupado por lo público.
0: La ciudadanía es un concepto muy diverso. Cada ciudadano en su autonomía encuentra la forma de ejercerla, incluso preguntando sobre la cultura ciudadana en sí, como lo habíamos dicho, y también sobre su entorno, porque el actuar individual tiene consecuencias en el contexto.
1: Y sin lugar a dudas la cultura ciudadana implica relacionarnos, diferente actuar como individuos, sin embargo, eso no quita la responsabilidad individual y creer que nuestras actuaciones individuales no tienen consecuencias en lo colectivo. ¿Qué implicación tiene no votar? ¿Qué implicación tiene no ir, no participar, no ser solidario?
0: Cada ciudad tiene una forma de ser compuesta y la manera de componerse esa ciudad corresponde a las formas de ser de sus propios habitantes.
1: Todo eso finalmente hace que... Eh, seamos diferentes en, 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 en lugares como tú hablabas ahorita entre Armenia y Cartagena, entre Cartagena y Barranquilla, entre Cartagena y Leticia, entre Manizales y Bogotá, en Medellín, es precisamente esa carga emocional y manera de comportarnos la que de alguna manera nos está definiendo en esa manera en que, en que nos relacionamos.
0: En medio de todo esto, no deja de sentirse una confusión cuando se consideran todos estos conceptos juntos. Al inicio de este podcast hablábamos de ciudadano y la ciudadanía, la cultura ciudadana, pero nos falta definir otro término que hemos usado bastante hoy, ejercicio ciudadano. ¿Cómo definirlo?
2: Entonces, ahí yo creo que el ejercicio ciudadano lo hemos definido sobre todo, pues yo lo he pensado sobre todo en acto, cuando aparece esta idea de demanda específica alrededor de algo. Eh, y, y, y mucho más cuando lo hacemos a través de vías eh, que nos han definido esa misma relación con el Estado. ¿eh? Primero, las libertades y los derechos que, que tenemos por ser ciudadanos de un
0: Estado. Y son actos que no solo están reducidos a los procesos participativos. Cuando es periodo electoral, hacemos grandes esfuerzos para que la gente salga a votar.
2: cierto y Yo creo en eso profundamente, finalmente eso es otro de los instrumentos de la ciudadanía en una democracia. Pero eh, a veces, cuando estamos en tiempo frío, el gran reto es convencer a la gente que el ejercicio ciudadano, que estoy hablando, no solo ir a votar, o sea, que uno ciudadano mucho más allá de lo electoral.
0: Y ya que hablamos del inicio, para responder a la pregunta inicial de este podcast, que bien podría haberse formulado con dar la silla en el bus a una persona de la tercera edad, usar mascarilla en tiempos de COVID o mantenerse a distancia para evitar contagios, siempre terminamos hablando del papel que actuamos individualmente en beneficio propio y de otros. Dimensiones múltiples, como lo explica Carolina Calderón. Son
1: esas dimensiones finalmente en la cultura ciudadana, esas dimensiones que tienen que ver con nuestro comportamiento, que van más allá de esa responsabilidad individual y que tienen consecuencias desde el punto de vista colectivo, en la búsqueda de ese bienestar, en la búsqueda de, de, de esa seguridad que estamos buscando para transformar y, y para mejorar eh, nuestro entorno.
0: Porque, y respondiendo a la pregunta... Un buen ciudadano cruza por la cebra. Un buen ciudadano entiende el valor de sus acciones y el significado de estas. Todo lo que hacemos tiene un impacto en los demás, porque hasta cruzar por la cebra es un ejercicio de ciudadanía.
2: Pasar por la cebra no tiene nada que ver con el poder, lo tiene todo que ver. Pasar por la cebra es una reivindicación de una forma de, de andar la ciudad, de transformar la movilidad de un contexto urbano. El que asume el ejercicio ciudadano es muy consciente del impacto político y público de lo que está haciendo.
0: Así que si quedan dudas, es mejor recordar esto. Cuando nadie te está viendo, tú mismo te estás viendo. ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas de los demás? De nuevo agradecemos a Carolina Calderón de la Fundación Cívica por Cartagena y a Camilo Vallejo de la Corporación Cívica de Caldas por acompañarnos en este podcast para Vorágine. Soy José Díaz y no olvides apoyar al periodismo independiente.